0: Всем привет! Это подкаст «Умных любят». Я Инна Чуд, главный продюсер платформы ЛАБА. И в этом выпуске, в рамках рубрики «То, что лектор прописал», я пообщалась с Сергеем Коваленко, лектором нашего нового курса «Практический менеджмент». Мы находились с Сергеем в разных странах. Он в Казахстане, я в Украине. Поэтому иногда у нас прерывается связь. Где-то мы пропадаем, не слышим друг друга. И из-за этого часто перебиваем или говорим одно и то же. Но в целом подкаст получился очень классным. Надеюсь, что он вам понравится. Сергей, привет. Расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, ну, кроме того, что ты популярный Facebook блогер и уже практически 20 лет работаешь в менеджменте.
1: Привет. В принципе, ты про меня все уже рассказала. Я не знаю с какой стороны, с, как, с какой стороны лучше начать. Ну да, есть, есть официальная часть, рабочая, есть нерабочая. Давайте, давайте начнем с нерабочей. С нерабочей я отец, муж, у меня замечательная дочка. Вот я любитель, как говорит мой друг, я любитель досок в разных их проявлениях, начиная вот точнее, на серфинге, и потом уже идя и на доски асфальтные, и на доски зимние. Работа. Сейчас я председатель правления АТФ-банка в Казахстане. Один из таких больших и интересных банков. С точки зрения Фейсбука, да, возможно возможно популярный, как я называю себя в узких кругах, но для микро, меня это больше микро, не популярность ну, для такой. меня да да микро микро ми, микро твиттер вот для меня это больше даже не популярность для меня это такой хороший интересный способ держать связь с кучей знакомых и с миром почему потому что когда у тебя Родственники живут в разных странах, ты сам живешь сейчас в другой стране. Твои приятели уехали жить в Люксембург, одни приятели уехали жить в Италию, третьи путешествуют по миру, и непонятно, где они живут и работают ли они вообще. То есть, Фейсбук для меня это такая интересная штука, и для меня он больше, несмотря на то, что он сейчас превратился в инструмент, для меня все-таки Фейсбук это больше про чего-то отдавать, информацию о себе, чтобы людям, которым ты интересен, которые были в теме, не теряли связь, как мы иногда теряем связь с нашими однокашниками, одноклассниками, или как правильно это сказать, которые там, ты пропал, у тебя там телефон выпал, телефон потерялся и все, и ты забыл про этого человека. И все, тебя
0: никто не знает, а где ты, кто ты, непонятно.
1: Да, да, и ты как бы такой, вот, поэтому вот такая mm-hmm. краткая история про меня, вот, про менеджмент, да. Ты упомянула менеджмент, я вообще считаю, что там, по, по первому образованию я тешу себя надеждами о том, что я все-таки продолжаю быть физиком. Почему? Потому что первым образование это теоретическая физика, я ее безумно люблю, к сожалению, наверное, я ее всю забыл уже, но... Это Пять лет обучения и несколько научных работ позволяют мне умничать во время фантастических фильмов. А если серьезно, то я считаю, что все-таки физика <смех> дала мне возможность быть э, ну, достаточно ну, со своим назовем это, стилем, каким-то менеджером. И иметь определенные, там, уметь строить логические цепочки, которые помогают в бизнесе, ну, в любом направлении, угу. связанном уже не с ней наукой, а связано с обычным бизнесом, который я там считаю там существенно проще, чем не легче, но проще, чем там та же теоретическая физика. Ну вот, наверное, такое краткое интро про меня.
0: Угу.
1: Вот, наверное, вот так.
0: Да. Э, я вот по поводу Фейсбука, конечно, ты упомянул. Ну, у тебя довольно интересная страничка, вот, э, ты недавно вернулся из Японии, мы все читали твои посты. Я понимаю, что это была больше семейная поездка, но тебе, как человеку там с огромным бэкграундом, естественно, мне кажется, было заметно там чуть больше, чем обычному туристу в плане там организации процессов, работы японцев. Вот какие-то профессиональные вещи тебе бросаются в глаза, ну или просто вот все очень четко, без какой-то там специфики?
1: Ну, это очень хороший вопрос. Я, наверное, буду повторять. Это. Но это действительно хороший вопрос, потому что буквально у меня вчера было там большое рабочее совещание. Я не смог э, не удержаться от того, чтобы не рассказать пару инсайтов, которые мне там, ну, там посетили в Японии. Я там с удивлением для себя их обнаружил я, я об этом не писал в фейсбуке в том же но расскажу тебе мы гуляли с семьей это был вечер это был не поздний вечер это был ну, в Токио куча людей мы гуляли 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 и у меня было у меня несколько на к в google карте несколько стояла заметок какой-то был маршрут но мы просто гуляли и у меня телефон завибрировал я взял телефон, посмотрел, и стало понятно, что мы только что прошли самый большой перекресток в мире, который у меня был отмечен, который, кажется, за день проходит 9 или 10 миллионов человек. Ну так себе там, пол Казахстана сходило за день туда-сюда через, через дорогу. Я такой словил себя на мысль, что я не понял, я говорю, давай вернемся. И мы вернулись.
0: — Пройдем еще раз берем... этот перекресток.
1: Да, я на нем постоял. Я понял, что эффект был следующий, что я не, несмотря на большое количество людей физически, да, я не испытываю никакого стресса от uh-huh. толпы. Ну, потому что в любом случае большая толпа там дает тебе определенное беспокойство, и ты вынужден там, думать ну, о защите дочки или еще. Вот, я не испытывал никакого стресса. Я прошел его еще два раза. Я ничего не понял, то есть меня никто не толкает, ничего не происходит. Все ровно и нормально. И Несмотря как это на... так, да? Да, я, я еще раз представил цифру себе 9 миллионов человек. Достал фотоаппарат, сфотографировал это все. И я, я в тот момент я понял, что вот чем меня японцы действительно удивили. Я нам писал о том, что Япония бренд, Токио бренд и Токио продукт для меня нам сильно отличаются. Оказалось, вот Токио продукт и вся Япония продукт. Меня удивили в первую очередь их вот этой невероятной организованностью и невероятным четким соблюдением правил. Вот эти знаменитые их поезда, это ну, второй пример это организации, знаменитые их поезда, которые останавливают, то есть метка на на платформе, где написано, останавливается там третий вагон, первая дверь. То есть и все поезда останавливаются, Треть, там, третий вагон, первая дверь останавливаются всегда в этом месте. И люди становятся... по вот
0: Не сантиметром, да, не сантиметром как бы там. Да, дальше, не, сантиметром, не, сантиметром. не
1: сантиметром. Вот они вот останавливаются все в одном... Это, причем это мы были в нескольких городах, куча пересадок. Все, они все на любых... Останавливаются вот там, где написано. И японцы, и туристы, соответственно, Соблюдают правила, и там вот начерчены на полу определенное такое, как бы такое место угу. для людей, и люди становятся в очередь. И получается, что при огромном, фантастическом количестве людей, при огромном обороте, при, то есть везде нужно подождать везде небольшие очереди, либо большие очереди в очень популярные места, у тебя нет стресса, у тебя абсолютно не возникает чувство непонятности, чувство тревоги, чувство неопределенности в конце концов. То есть тебе везде все понятно и все, все делается достаточно легко. Почему? Потому что все хорошо продумано, все четко для ч... продумано, и с другой стороны соблюдаются правила, которые продуманы. Вот. И на мой, вот это мой такой один из основных.
0: Инсайтов таких, да? Это вот какая-то такая национальная черта, мне кажется, и которая, возможно, и в личной жизни там присутствует. Вот эта организованность, какая-то четкость, да, при том, что ну, как бы колоссальное количество людей, я представляю там этот бешеный темп, ритм жизни, но при этом все как бы понимают вот эти общие правила и стараются как-то им следовать. Вот эта организованность, она мне, конечно, всегда потрясала. Но ну, я не была в Японии, но я вот представляю какие-то твои ощущения от того, что ты. Там как бы прилетаешь и ты видишь, что э, везде все очень правильно, все очень четко, нет какого-то там беспорядка. Э, и вот это как бы не знаю, это лин их как бы так повлияло, или просто у них вот сформировалось уже там на протяжении стольких лет вот это понимание того, что все должно быть очень правильно, очень четко. Я думаю, что так и в бизнесе, скорее всего, в любых компаниях там, которые у них присутствуют.
1: Возможно, возможно, Мне тяжело судить судить о их бизнесе, да, ну потому что там так можно смотреть поверхностно, я сейчас одну штуку вторую расскажу, там которая у меня. Получилось там, ну, как бы для себя там инсайт, уловить э, токийский. Но давай будем же честными, что все книги, все теории о бережливом производстве, кайдзене, выстроении процессов пошли далеко не от немцев, которые ну, как бы брендово считаются, что они там педанты и все остальное, а да, пошли от да. японцев. И теперь, ну, теперь да, когда ты там вживую походил по этим молочкам, как ты понял, как организован этот процесс, понимаешь, что там тот же DAO, принципы DAO Toyota, там Kizen и все остальное не являются какими-то надуманными теориями, либо какими-то кабинетными историями, абсолютно, ну такими рабочими и у них природными. У них вторая еще особенность, с точки зрения менеджмента, интересная, если мы там говорим как-то рядом еще о менеджменте, это они умеют не быть поверхностными. Ну, то есть, я смотрел на кучу историй бизнесовых, которые которые сфокусированы на чем-то таком мелком и на чем-то таком вроде как э, ну, таком узком, но они стараются это, это дело довести до какого-то невероятного фанатизма и, и невероятного, uh-huh. не, ну, невероятной глубины там, копания. Ну, то есть, если это там бар натуральных вин, то это значит только бар натуральных вин. Все, больше ничего, ни за чем. И человек, который там занимается этим баром, он фанат этих натуральных вин, и он тебе рассказывает там несколько часов про эти натуральные вина, на ломаном английском, там, смешанном с японским. Вот, это настолько, это настолько поражает, и ты думаешь, что окей, тут делают там какие-то там, не знаю, эти там, они делают, э, жарят кленовые листья темпуры. 700 лет люди занимаются не знаю, приготовлением кленовых листьев в темпуре. То есть немножко, ну, то есть немножко бред того кленово-листоцкого. Потрясно
0: как-то, знаешь.
1: Ну, вот они бьют в одну точку, да, да, они бьют в одну точку, и и, наверное, их, им рынка хватает, ну, в силу того, что там, там высокое потребление, большое количество людей. Но мне кажется, что это тоже одна из таких особенностей, очень интересно, не быть поверхностными, а вот бить, угу. ну, скажем так. Если мы уже занимаемся чем-то, то мы занимаемся этим на века, мы занимаемся там, максимально, максимально вдохновленно вдохновленные угу. максимально то есть, до конца. Вот это такая вторая, вот, наверное, штука, если говорить, там, возвращаться к твоему вопросу про Японию. С точки зрения там, бизнеса, для меня вот эти две большие такие вещи меня прям поразили, и я о них почему-то не задумывался до поездки, и я почему-то об этом, ну, как, у меня не было там желания об этом узнать, оно само на меня напрыгнуло в этом топе. Мне кажется,
0: знаешь, что они еще вот понимают, что э, нужно не распыляться там на какие-то вот абстрактные вещи. Вот они выбрали там из, изначально, наверное, какие-то свои вот сферы бизнеса интересы в этих интересах пытаются сделать максимум возможного ну а у нас там как происходит да обычно вам и мы туда и туда и распыляемся и как-то пытаемся там и в личной жизни какой-то и в бизнесе где-то там mvp где-то попробовать туда вложились ну как бы это мне кажется вот наша такая национальная черта а у них видишь да наоборот все как бы заточено под то чтобы ты над одним делом работал всю жизнь, и это было там семейным каким-то делом, которое из поколения в поколение переходило. И вот это тоже вот своего рода как-то потрясает, мне кажется, когда ты приезжаешь и это видишь.
1: Ну да, то, что что меня это поразило, это факт. Вот ты реплику сказала по поводу национальной нашей черты из хаотического движения. Я считаю, что вот тоже соглашусь яростно с этой фразой о том, что там грех... Там номер один любого украинского менеджмента, маркетинга, любого связанного с делом это не постоянство.
0: Слушай, ну вот и у тебя же, по сути, там 20 лет э, управленческого опыта, да, вот учитывая скорость всех этих изменений, ну это целая эпоха какая-то прошла. Э, вот лично у меня бизнес там 20 летней давности, он ассоциируется, ну вот там с теневыми схемами, там парнями какими-то, на геликах, которые просто вот вопрос решают, откатами. Вот это лично там в моем каком-то мировоззрении, возможно, это не так было. А вот расскажи за это время, что изменилось глобально? Понятное дело, что там с каждым годом у нас тенденция такая, что как бы ты не успеваешь за этими изменениями. Но вот что глобально изменилось, какие навыки там в топ вышли, что поменялось в мышлении там и управленцев, и собственников? Ты это замечаешь?
1: Ну, да. Ну. 20 лет, ты вот сейчас говоришь, 20 лет, а мне грустно так становится. Прости. Не, не, все нормально. Нет, с одной стороны, да, это ж такой. Я вот все думал, когда же наступит тот момент, когда мне будет достаточно опыта в том, чтобы я считал себя опытным и все, был уверен в себе. Я словил себя на мысли несколько лет назад, что, скорее всего, никогда не наступит момента, что ты опытный, у тебя будет все время... У будет все время такое ощущение неопытности, а потом в один момент наступит такой момент, что ты уже как бы все, слишком старый для того, чтобы работать, и все, и никогда не будет опытности. Что касается, если вернуться к теме вопроса. Ну, во-первых, надо сказать, что я же там, с первого дня работы я не стал там, руководителем да, там, да, да, высокого да. уровня, и я там прошел все эти ступеньки, поэтому мне, наверное, тяжело оценивать работу SEO 20 лет назад. Но если говорить о тех изменениях, которые мне понятны были, опять же, то есть, ну, первое, ну, мы уже начали им говорить, это, наверное, все-таки скорость вот этих изменений. То есть скорость изменений, она увеличивается. И что самое, наверное, ну, или пугающее, ну, меня не пугающее, но такое оно уже, как факт, угу. что темп изменения не поменялся. То есть, даже три года назад это было по-другому. Сейчас это еще быстрее. Сейчас это уже настолько быстро все. Огромное количество сообщений, меняющихся решений, каких-то динамик. Тут что-то взорвалось, там что-то изменилось, там событие повлияло. Обмен информацией настолько большой, что... Ну, то есть это колоссальное изменение, то есть это скорость изменений. Это вот, ну, наверное, базовая. Второе, это все-таки технологии. Второе, ну, второе, это технологии. Ну, то есть мы сейчас говорим с тобой по какому-то приложению, э, сидя в разных странах, в разных часовых поясах, это не вызывает никакого… Называем
0: это международным подкастом. Или
1: стресса, или такого… Какого-то, о боже, как же это сделать? Что происходит? Будет ли интернет? А что там еще делать? Ну, то есть, это нормальная практика. У меня в календаре просто стоит это событие. Окей, мы начали его делать, и все. Сегодня получается... Да, у меня сегодня четыре страны, так получилось. Еще были звонки в другие страны, и они все были по разным по разным инструментам, по разным аппликейшнам. Вот, поэтому технологии надо в управлении людьми, в управлении продажами, не знаю, в развитии, ну, то есть, Вчера еще CRM ⁇ это вау, штука, которую мы пишем, штука, которую там продает uh-huh. большая корпорация за миллионы долларов. Сегодня CRM ⁇ это легкий, легкий стартапик, который ты подключаешь, соединил все телефончики, номеров людей, продавцы бегают, еще никого не видели. Ну, то есть это все настолько быстро меняющееся и технологические. Технологические технологические изменения настолько большие и настолько быстрые, что это, наверное, такой следующий, базовый, ну, там их второй, наверное, такой ключевой, который изменился за 20 лет. Я помню там свои четкие ощущения. Вот ты спросила про 20 лет, я вспомнил там первые месяцы своей работы. Я помню этот большой кабинет, он был хороший, мне казалось, там, в общем, мы сидели с коллегами. Я там как новичок сидел сбоку, мы там вдвоем с приятелем пришли, ну я его не знал, но он стал потом через время моим приятелем, другом хорошим. Мы сидели в сторонке, такие думаю, о, там, по... ну то есть ты ходил, носил бумажечки, электронная почта была, но ну, она как-то была так, ну что-то там отправлял, ну, то есть бумажки носили. А вот да, да, вот Экспресс им пользовался, но это было такое, там, кому-то международное общество написать, а здесь, ну что там, ты вышел, перешел на второй этаж, поговорил, а сейчас я сижу с тобой, разговариваю, и вот мне приходят сообщения, я в соседний кабинет сейчас отвечаю, какие-то вещи, в принципе, это тоже. Поэтому технология, это, наверное, вторая вещь, которая изменила, ну, которая сильно, наверное, изменилась. Третья, это люди. Потому что я все-таки верю в классику, верю в пирамиду мас- Маслова. Я все-таки думаю, что люди стартуют уже немножко с другой ступеньки. Угу. Если раньше люди, ну не знаю, возьмем меня, да, тебе там 18-19 лет. Это, там, Украина, Днепропетровск, mm-hmm. Днепрозержинск. Да, да, Так, ну, то есть для тебя достаточно остро стоит Кто вопрос. Кто думал о миллениалах? Вот. Да, ну, послушай, да. ну, какие миллениалы, слушайте, какие Ник- проблемы? Никто как как конкретные это... задачи, какие? там, поесть, как, ну, где где как снять квартиру, как на нее заработать деньги, у тебя, у тебя конкретные задачи базового уровня пирамиды Маслоу. И я верю в то, что в мир в целом, несмотря на то, что мир там кажется, что он ужасный, мир в целом становится лучше, мы становимся здоровее, мы становимся богаче в целом, как люди, мы становимся, там у нас уровень образования растет, и соответственно... Наши ну, дети детей, они уже стартуют немножко с другой позиции масло, ну, в пирамиде масло. И это позволяет людям уже уже в 20 начинать задумываться о тех вещах, которые их прабабушки начинали задумываться только в 50, потому что им нужно было время, чтобы пробежать, ну там, вкарабкаться по этой пирамиде масло. Плохо это или хорошо, я считаю, что это замечательно. Почему? Потому что.. Есть теория о том, что нужно, чтобы человек мучился и прожил, прострадал, тогда он будет снизить. Она имеет, конечно же, право на жизнь, но я все-таки считаю, что лучше, когда человек сразу там наступает с какой-то пирамиды, с уровня этой пирамидки Маслоу, и он больше времени может уделить на собственное там, знаю, развитие какие-то, более глубокие, более интеллектуальные вещи, чем борьба за выживание, за безопасность и все остальное. Почему? Потому что пока ты этого не знаешь, ты не можешь этого оценить, что круче. Но когда ты прошел разные пирамиды, ты можешь сказать, окей, в этой части мне бы хотелось побыть подольше. Поэтому люди поменялись. И в чем же происходит эта ситуация? Что вот староверы, да, там вот из серии А, ты должен был прослужить в армии, чтобы понять жизнь, или там ты должен был пройти невзгоды карьерной лестнице, чтобы там начать нормально управлять людьми. Нет, это, я считаю это бредом. Почему? Потому что важно не количество страданий, которые ты там и количество преодоления. Важно, ну, то есть твоя там текущая позиция.
0: Да, и у нас все почему-то привыкли мерять и там какой-то управленческий опыт, и рабочий опыт годами, и вот количество лет, оно как бы более весомо априори, чем там тот опыт, который ты реально получил. А, и мне кажется, знаешь, иногда что вот эти все там распределения на миллениалов или там еще кого-то придумали HR, которым просто сложно закрыть вакансии там SMM-щиков каких-то априори, которые молодые ребята, и вот все, нам нужно как-то эту тенденцию какие-то оправдывать. И знаешь, все в них ищут подтверждения, пытаются какие-то там закономерности понять. Ага, там вот он у меня тоже на работе, уходит в 18.00, и ему больше ничего не нужно. Ну то есть как бы глобально, да, там если мы смотрим на бизнес, на разные компании, то люди по-разному себя проявляют сейчас. Там кто-то за несколько лет может достичь каких-то колоссальных успехов, таких же там по весу, на которые раньше требовалось лет десять наверное. Вот в этом каком-то, мне кажется, в этом тренд какой-то.
1: Тут же еще такая история, что с одной стороны, да, там и HR могли повлиять на это, с другой стороны, то есть молодой человек, приходя в компанию в какую-то, он же может сталкиваться, не обязательно у него будет руководитель там, его возраста или плюс-минус, а может же быть человек, приверженный из каких-то взглядов более, назовем то консервативных, с которыми я там не согласен, и он может наслаждать этому человеку там, свою. Из-за этого распространяются все эти теории. Но в любом случае, мне кажется, что вопрос из-за того, что есть высокая скорость, опять же, о том, о чем мы говорили, огромный обмен информацией, да, огромный поток, сейчас, на мой взгляд, вот именно вот, соглашусь с мыслью о том, что вот ценен опыт. Мне по большому счету там сильно без разницы... Там, я там три года... Там, знаю, начальник там, управления по, по работе с ключевыми клиентами. Окей,
0: файн, но название да.
1: мне ничего не говорит. Расскажи, а что ты делал? А какие у тебя были проблемы? А какой у тебя был опыт? Там? Какой у тебя был стрессовый ситуации, А какие твои там результаты? Окей, okay. а как ты этого достигал? Окей, okay. если человек там, на четыре принципа, на четыре ключевые фильтр отвечает, отвечает, так как я это хочу, да, так как так, ну, ожидаемо для меня, это все. Мне по большому счету он хоть был начальником, хоть был директором, хоть был младшим специалистом, или там он 10 лет или 5. Вот, И мне, кстати, в, это, в этом отношении э, повезло, почему? Потому что у меня получалась смена деятельности именно вот с точки зрения там, рынков. И мне э, я вот сейчас, я вот скажу так представитель банка, но я ищу на определенное направление нон банкер людей. Специально. То есть 10 лет опыта в банке, окей, спасибо, ты не подходишь.
0: Да, ты так изначально решил, что тебе нужны люди, у которых просто бэкграунд более разносторонний, или там нет вот этого какого-то устаканенного взгляда на вашу сферу, поэтому тебе нужно брать людей, которые...
1: Да, нон банкер нон банкер на на определенное направление, принципиальная позиция нон-бэнкер. Почему? Потому что у человека должен быть другой Вью, потому что, ну, зачем мне еще один человек, который будет точно так же, пусть он будет трижды лучше, он эффективнее еще, но у него нет радикального взгляда на, на проблематику. То есть зачем? Ну, то есть это да, там, там, пере, там, от переменами слагаемых мы там потасуем немножко, но радикальных изменений не будет, а из-за опять же из-за этой пресловутой скорости, о которой мы говорим. Ну, так получилось, что мы начали не говорить, то есть, мне уже нужно не просто там натирание палубы, а в некоторых направлениях нужно радикально новый взгляд. И поэтому в некоторых категориях абсолютно, то есть нон банкер и все.
0: А это вот у тебя на уровне, там, management, менеджмента или, как бы, какая вот вес этих людей у тебя лично там, в подчинении, какой должен быть? Потому что вот в моем понимании, если, знаешь, все без опыта в сфере, ну, скорее всего, где-то сложно будет. Или ты какие-то позиции определенно выбираешь, где вот тебе важно, чтобы у человека был абсолютно другой взгляд?
1: Я выбираю не сейчас мы сейчас мы переш, я говорю не о у, небо уровне, да, там, потом, почему? Потому что на некоторые направления я набираю полностью команды и нон банкера uh-huh. Я им, да, я им понимаю, что им будет тяжело в системе, которой они никогда не были. Но либо я их, я им делаю, ну, есть такой подход. Вот. Я не знаю, могу рассказать, если интересно сейчас. То есть я их потом условно делаю для них некую подушку какую, которая я там помогает им там, угу. освоиться в новой для них сфере, но для того, чтобы и, и не потерять их вот этот, назовем, взгляд новичка на этот рынок. Поэтому я здесь рассуждаю так: я выбираю, то есть принцип у меня такой: выбирать не, ну, не по должностям же угу. людей, а в, на определенные направления. Ну, допустим, там не знаю, на разработку продуктов. На разработку продуктов лучше иметь там, 50 на 50, я там верю. 50 обязательно специалистов в области, которые там, 30 uh-huh. лет в этом, потому что не знают, настолько мелкие нюансы, быстрее принимают решения, чем новички. Но в то же время мне хватает незашоренности, и там лучше иметь там, вторую 50% лучше иметь вообще нон На некотором направлении, вот я хотел рассказать про теорию Кокона, ну не теорию, а подход Кокон. На одно из направлений мы полностью взяли там, команду небанкеров. Команду 100%. Mm-hmm. То есть их руководители. Какое же это что-то направление было, было? Вот, это мы создавали у себя, назовем Digital Office, назовем это громким словом, Digital. Mm-hmm. То есть определенный там проект по трансформации, по разработке. Ну, то есть, мне не нужны банкиры, почему? Потому что они до этого уже все это сделали. То есть они мне придут и сделают, ну, как говорится, мне не нужен разработчик Word, потому что он мне придет и сделает мне другой чуть-чуть Word. Или там PageS или еще чего-то. А мне нужен уже не Word, мне нужно что-то другое, я еще сам не знаю там до конца что, но я тоже это не могу, мне нужны Google Doc. Поэтому э, да, не знаю, ну Google Doc это тоже такое, ну да, это хорошее. Хороший пример. Вот, и мы мы берем, мы взяли этих людей, мало того, мы их вообще в кокон посадили.
0: Отдельно от всех, как бы они там работали, да?
1: Да, отдельно, да, у них отдельные карточки, чтобы они не общались даже с банкирами. Понятно, что их руководитель, они даже шутят между собой, он выходит в открытый космос. Вот он выходит, общается с сухими банкирами и все остальное. И почему этот кокон, чтобы на них не было влияния, бюрократии, давления, вот этого вот... У нас принято, знаете, как банку там 20 лет, но, ой, у нас так принято всегда было. Они должны быть полностью okay. расширенные. Они все равно вынуждены соблюдать процедуры. И вот этот кокон, мы его вот сейчас, этот, этот подход кокон, мы применяем и к более классическим уже направлениям деятельности, uh-huh. когда... Берем там, классические банковские там, задачи и решаем их с помощью такого. Но мне кажется, Поэтому э- вот эта смена, это, вот, это да, интересно. Да, мне кажется, вообще.
0: знаешь еще, что вот у тех людей, которые вне кокона, у них как раз э, больше, мне кажется, с их негативом каким-то нужно работать и с их отношением к этому. Потому что ну, все же априори будут чувствовать себя где-то недооцененными, там, смотреть, что вот им там больше внимания уделяется, и это как бы какой-то ну, более сильный отдел, что ли вот будут сравнивать мне кажется поэтому тут такая двухсторонняя работа у тебя там как у менеджера должна быть наверное
1: да естественно ну давай ну, это мы сейчас переходим немножко на такую как говорится на хорошую тему я буквально сегодня сегодня о ней скажем так всплыло это всплыло это понятие я это называю то есть я это называю конфликтом управляемым mm-hmm. Я официально заявляю, что у меня, мне давали много очень хороших советов. Я благодарен почти всем своим руководителям, которые были у меня. Но было несколько и плохих советов. Вот один из плохих советов ⁇ это держите эмоции дома, вы же на работе. Угу. Вот это глупость такая, несусветная. сусвет. Вот да,
0: мне, а я почему? Мне Потому, тоже что такое говорили.
1: Это бред. Почему? Потому что э, то есть, э, вот ты начал о том, что будут смотреть, там, ну, конечно, как-то думать, конечно. будет противоречие. Я называю это… Э, хорошо, Приведу такое сравнение. То есть для меня, э, я считаю, что там, любой менеджер, там, начиная там, от медла и выше, он должен уметь работать с конфликтом. Причем конфликт, я не говорю ни о личной не не уважаешь, не уважаешь, и там подрались где-то там за кофе или там, за бутылкой, не знаю, за бокалом вина. А я говорю о рабочих конфликтах, которые вспыхивают и которые там все время происходят между людьми. Микро, крупные, большие, маленькие, разные эмоциональности. И хороший менеджер должен уметь работать с этим понятием. Я это называю продуктивный конфликт, ну не я, а все его называют продуктивным, мне больше нравится определение управляемый конфликт. Почему управляемый? Я его сравниваю с заносом автомобиля. То есть, в принципе, для обычного автолюбителя занос – это нечто такое страшное. Вау! Ой, меня занесло, боже! Ну, все, это все трагедия. И никто не знает, что с ним делать. Ну, кто-то бросает руль, кто-то жмет на тормозах, кто-то, ну... это негативный кого, Да, но для, для профессионального гонщика что такое занос? Это есть даже специальная дисциплина – дрифт. И поэтому, без, не умея пользоваться заносом, человек, гонщик он в принципе никто. Он там не может полноценно соревноваться. Поэтому любой менеджер должен уметь дрифтить, уметь управлять конфликтами. конфликтом. Когда ты говоришь, вот говоря, а как же они посмотрят? Один из главных принципов, это уметь вот, какие-то микрокомандочки уметь распределить, чтобы между ними был так называемое электричество. Ну, то есть, если мне нужно, чтобы в этом моменте среди этих групп для конкретной задачи было небольшое вот такое вот или взаимный контроль или более повышенные требования мы же люди существа такие ну, несмотря на то что там миллениалы и все остальное мы же своих любим больше чем чужих мы всегда делим на свой чужой всегда и к своим относимся лучше если мне нужно допустим чтобы эти люди стали между более эффективно работать по каким-то причинам, мне проще их объединить, назвать их единой командой, сделать так, чтобы они друг друга считали своими, они без меня будут лучше делиться информацией, быстрее и будут более эффективны. Или наоборот, опять же, то, что я пытался сказать. Если мне нужно, чтобы они чуть-чуть конфликтовали, в управляемом конфликте. Понятно, мы не говорим о каких-то там радикальных, крайних вещах, поэтому... Да, кокон создает определенное неудобства для каких-то из, для этих сторон, и некоторые, эти начинания и, ой, ты можешь уже с ними работать, mm-hmm. потому что ты понимаешь их эмоции, и решишь, а почему, ну, то есть, эмоции, это же как симптом, да, то есть у нас температура, мы же не должны там, ой, температура, это плохо, и бороться с температурой, мы должны понять, почему температура, и побороться. Поэтому, если, ага, вам завидно, почему? И вы там плохо к относитесь, а почему? А если потому что они делают проект, а вы не делаете? О, хотите проект? О, отлично, у меня есть для вас проект. Угу. О.
0: Но это в все, формате. Пошло
1: соревнование.
0: Это в формате вот каких-то командных да, инструментов ты имеешь в виду, не там личной работы с каким-то там, я не знаю, начальником, ну не начальником, а вот там главным в этом отделе, в этом департаменте. Или вот командная больше такая, там, инструмент какой-то, благодаря которому они могут этот негатив немножко сгладить, да?
1: Ну, есть два уровня, да. Есть мы, я больше сейчас говорил о, неких, о, о управлении конфликтами, ну, эмоциями, да, управляемым конфликтом uh-huh. между микрогруппами и крупными группами. Но то же самое происходит и с людьми. Да? Если мы говорим о управление людьми там непосредственно как физическими да там, ну конкретными индивидуумами это то, то же самое то есть, э, если мы говорим про управление конфликта то нам важно чтобы в компании в среде э, эмоция не считалась плохим да, да вот там, я помню мои первые шаги да то есть Было в компании, что, ой, вызывать негативные эмоции у людей нельзя. Есть куча красных флажков, и ты ничего сказать не можешь. Если у тебя 5 человек или 20 уже в группе, то если всех не обидеть, то не спроси, и это не спроси. И поговорить не о чем. Да, Да,
0: копится копится какой-то негатив постоянный. Он же в любом случае там через какое-то время выплеснется.
1: Абсолютно, абсолютно. Рано или поздно команда, которая не умеет управлять негативными или конфликтными ситуациями, она стопорится, потому что это как, ну, как она все, она взрывается изнутри, она, пм, все, она, она прекращает развиваться. И с точки зрения организации, а, ну, если говорить про организацию, да, мы же хотим, чтобы организация то есть всегда развивалась, всегда росла, всегда менялась, то все, это пробка подразделение отдел конкретная группа микрогруппа людей команда превращается уже в пробку в проблему а не в, ну, в механизм работы поэтому то есть опять же если мы говорим о людях то есть я никогда вот тоже одно из правил которое я на самом деле нарушаю такое классическое ой если вы там эмоции зашкаливают, надо взять паузу и выдохнуть. Да наоборот же. Ну, если до драки не дошло и там критических ситуаций, да, то наоборот. Нужно продолжать. Сильно тут же паузу взяли, походили адреналин по кабинету высадить, но в эмоциях мы говорим правду, мы говорим четче. Наши мысли как это, наши, они более, как это, sensitive, да, они и лучше, если это возможно, да, мы не говорим там о крайностях, если это возможно, то лучше продолжать. Почему? Потому что...
0: Да, ну как-то, так и будет, знаешь, так я, будет, вот, так будет я вот вспоминала... Ну, опять
1: же, это моя да, там, да, теория да. О Я о тебя том, перебиваю
0: что... постоянно, мне кажется. В этом подкасте я перебиваю, не задаю.
1: Мне нормально, Потому нормально. Что,
0: связь у нас такая, да, немножко прерывается. Э, про теорию ты не закончил.
1: Не, я, закончил, Я в принципе, закончил мысль о том, что, о том, что вторая да, там, из таких вторых плохих советов – перенеси на следующий день конфликт. Нет, если конфликт, эмоции возникли сейчас, нужно же понять из-за чего. Нужно постараться как можно больше положительного взять из этого конфликта. Мало того, условно вспылив на человека, либо на ситуацию и выдохнув, завтра ты подумаешь, окей, не надо, все. И будет уже неловко возвращаться к этой ситуации. И на самом деле мы потеряем момент. Поэтому и моя теория в том, что нельзя уходить от управляемого конфликта. То есть если он, если мы умеем с ним работать, это тоже надо учиться. Да, там,
0: тут да, грань какая-то, знаешь, мы об
1: этом поговорили.
0: Да, тут должна быть, мне кажется, правильная грань между тем, как... Вот эту стадию понять, когда он еще управляемый, когда ты там что-то не договорил, где-то там недосказанность у вас еще есть. Ну, потому что она же как бы в детстве, да, там я вспоминаю, вот все учат, там, здесь путь чуть сдержаннее, здесь там кричать нельзя, здесь вот это, вот это нельзя. И по сути там нет какой-то, ну вот у нас там нет фреймворков, работа с конфликтами, нету какого-то более глубинного такого понимания, знаешь, как из этой ситуации выйти. Потому что но ну, на самом деле важно же там, и не сразу вспылить, как бы там на эмоциях каких-то все решить. Важно осознать и потом избежать таких же повторных конфликтов каких-то. И вот это, ну, огромное, наверное, поле э, менеджмента того, чему нужно учиться людям. И это такая, знаешь, превращается в какую-то очень важную
1: компетенцию. Это да. Тут же такое, понятно, что всю яд, все лекарство, да, мы так об этом немножко, ну, в формате некого легкого подкаста говорим. Понятно, что каждая ситуация индивидуальная, это надо учиться и бла-бла-бла, и куча есть там, ну, разных историй. Но если говорить о, как это, о, рас... ну, о необходимых компетенциях, то умение там работать с людьми и умение организовывать людей. Это тот фактор, который, ну, там, ну наверное, там ключевой скилл становится. Вот,
0: знаешь, э, по поводу компетенции ты тоже говорил только что. Э, я на твоем YouTube-канале посмотрела несколько интересных видео. Там их пока что немного, я надеюсь, что будет больше. Э, но у тебя вот было видео о том, что про там аналитику в управлении. И для меня как бы это тоже своего рода было каким-то такой необычной темой достаточно, потому что ну, мы привыкли там говорить о том, как правильно коммуницировать, как правильно задачи ставить, там, людей мотивировать. А у тебя как бы такая нормальная прикладная тема. Но э, это мы еще к ней вернемся. Вот э, для меня такой, знаешь, э, пока э, незакрытый вопрос в том, что у тебя же есть еще одна теория. У тебя, кстати, слишком много теорий, мне кажется. Ну, может быть, это хорошо. Ты много...
1: физик-теоретик.
0: Да. <смех> для каждого процесса у тебя есть теория. Вот э, не помню, как она называется. А, стратегия э, луча, да, и стратегия отрезка. О том, как вот людям... Э, Мидл да, менеджерам да. и топ-менеджерам, когда они приходят в компанию, как им нужно себя видеть в долгосрочной перспективе. Вот расскажи об этом немножко: о том, вот как вообще это понимание приходит. Нужно ли вообще сразу об этом задумываться? Или там это уже после какого-то срока в компании? Вот эту теорию можешь немножко расшифровать?
1: Ну, достаточно... Да, кстати, по поводу YouTube-канала, абсолютно. Это самый популярный канал на YouTube. У него фантастические просмотры в десятках. Да. Я шучу по поводу него, что, в принципе, все родственники подписались. И этого достаточно для того, чтобы... Вот, ну, в любом случае это какой-то канал, назовем это, для формулирования мыслей. Назовем это некое такой записной блокнотик визуальный. По поводу луча. Да, в какой-то момент я начал опять же анализируя те или иные решения которые происходили в компании почему их люди приняли ну обычно это через негативные какие то кейсы ты смотришь и думаешь а что мы, ты же откручиваешь и анализируешь почему мы приняли такое решение что было не так почему так произошло и ты понимаешь что там в определенный момент раска- рас- рас- раскапывание проблемы и Видишь, что окей, принялось решение, потому что это было выгодно в краткосрочной перспективе на два месяца. И, а вот угу. если говорить об этом в двухлетнем перспективе, то это, это было неверное решение. И вот так раскануток, накопительные знания, как, какой-то пришел какой-то момент, в который там, для меня стало все четко и понятно, что зачастую некоторые решения, ну, можно они, если там говорить о, о, о конкретном промежутке времени, допустим, полгода или год с точки зрения жизни компании, то на некоторые вопросы может быть совершенно разные решения. Если человек принимает решение, исходя из того, что он видит компанию только как год, и если он видит эту компанию как там, 100 лет, 50 лет, это немножко, баз... немножко разное решение. Ну, самое примитивное, вот из того, что, ну, давайте вот, люди спрашивают, давай конкретный пример Коваленко, то все понятно, но что конкретно, не очень. Приведу конкретный пример. Ну, допустим, покупать э, разработку на стороне или создавать у себя команду разработчиков и разрабатывать свой продукт. Опять же, если я мыслю категорией одного года, да, то скорее всего мне проще и эффективнее пойти и купить за понятную цену ну, с какими-то проблемами, там, понятно, что аутсорс не всегда эффективен, но не важно покупаем понятный продукт за понятные деньги, вот он наши задачи решает и все, хорошо, это з, и все, и вперед. Вроде как, почему? Потому что если создавать у себя, опять же, проблема людей, оплата, а если не срастется, а уверены, не уверены, и вроде как, но если мы рассуждаем с точки зрения, а я буду здесь, но. понятно, что мы так не рассуждаем, а я буду здесь работать всю жизнь, но если мы мыслим категорией навсегда, вот лучай, то окей, а что лучше? Если мы говорим в пятилетней перспективе, десятилетия, 20 то, наверное, лучше создать компетенцию внутри компании. Да, возможно, это будет сложнее.
0: Да, а ты говоришь о качестве вот принимаемых решений, да, которые менеджер должен осознавать. Да,
1: я здесь говорю даже больше не о качестве, потому что качество это такое: оно там либо хорошее, либо плохое, там, обычно его воспринимать. Но да. Я говорю о типологии да, там, принятия решения, о том, что решение, оно может быть разное. И очень важно понимать, вот для меня очень важно понимать, как человек, как человек вот, мыслит, либо я мыслю на этот счет. И очень четко осознавать, я принимаю это решение, потому что оно выгодно вот в короткой перспективе. Вот. И вот такой вот очень интересный момент. И мы же никогда не уследим, там, да, когда особенно большая компания кучи мелких решений принимают люди, исходя да, из текущей да. ситуации. А потом, ну да, вот этот, а, да, исходя из коротких промежутков, а потом оказывается, что, фу, а это, а это, нам а это, а это, 100 принятых решений на эту тему оказались все неэффективными, потому что они... Потому что они... Слушай,
0: они... ну вот интересно, знаешь, даже там, смотря, да, и твой YouTube-канал, и э, читая Facebook, вот, э, я еще, знаешь, о чем задумываюсь? О том, что вот менеджеры, насколько важно менеджеру, э, управленцу вести какую-то активную социальную жизнь, да, потому что вот есть там Алексей Тимофеев, которого все читают, и это как бы такой э, каждый пост — это кладезь просто для всех менеджеров. А в том том числе, вот в то же время есть люди, которые просто пишут ну, как бы, какие-то там около менеджерские вещи, где-то лекции читают. И вот э, все сложнее как-то отделить вот эти зерна и понять, э, что там, кому-то стоит вести эту социальную жизнь активную, а кому-то не стоит. Вот как ты думаешь, когда это э, на управленческих позициях, это минус, а когда это преимущество?
1: Так. Интересный вопрос с подвохом. Почему? Потому что я, типа, стараюсь вести, наверное, активно. Я тебя да? ни в коем
0: случае без подвохов.
1: Не, нормально. Смотри, у меня есть четко устоявшееся мнение, что мы не можем, ну, если так профессиональным языком маркетолога сказать, мы не можем отделить бренд компании от бренд, то есть, э, то есть есть бренд человека, есть бы соединяются бренды, если они совпадают по ценностям, это усиливает друг друга, это очень круто, и на мой взгляд руководители, да и вообще менеджеры, ну то есть любые люди, они да, ну опять же, это очень лично, но мне кажется, что должны, я uh-huh. так считаю, мне должны, но опять же, но ну, это не должно быть насилие, ну то есть если не хочется, ну нет никакой цели, да пожалуйста, неважно, mm-hmm. но если прет um... изнутри, то почему бы и нет? Но мне кажется, это вот очень, ну то есть это очень круто, когда личный бренд какой-то дополняет бренд работодателя и наоборот, и все это вместе складывается в какую-то клевую картинку, mm-hmm. в какой-то клевый образ компании. Ну, по сути, когда люди приходят, я приведу пример вот из своей жизни в том же Казахстане. Ну меня никто не знает в Казахстане. Ну не знал, наверное, сейчас уже знает, потому что прошло достаточно много времени уже. Но я помню У тебя мое первое. Есть
0: какая-нибудь подпольная страница на казахском?
1: Нет, на казахском нету, ну, потому что я не знаю языка и я как бы. Не... Но я я вот приведу тебе пример хороший. Вот конкретно, знаю, в коротком промежутке времени он сработал. Несколько первых моих собеседований, э, я, кандидаты приходят, я говорю, вот мы так, вот мы стараемся, будем делать то-то, то то -то, они смотрят на тебя, думают, ну окей. Ну и потом давали обратную связь, что, короче, мы к вам не хотим, вы для нас непонятный, банк что-то мы не поняли, ну короче, мы не хотим к вам, вот не нравится нам. Через три года. Находят через Facebook, через что, уважаемый Сергей Юрьевич, мечтаю у вас работать. Я говорю, а что вы знаете про банк? Ничего не знаю, но мне про вас кто-то там где-то сказал. Я вот прочла, я вот посмотрел. Очень хочу вас. Почему? Потому что у меня совпадает там видение на те или иные вопросы. Вот хочу.
0: Ага. И какой-то там, пост они... У
1: меня такое уже много. К тебе приходят люди говорят, слушайте, я все про вас знаю можете не рассказывать, я все выяснил, все, хочу у вас. Либо наоборот, ты кого-то, кому-то звонишь, да. или там HR тебе звонят, да, говорят, был отказ, там, ты конкретно человека хотел схантить, они говорят, был отказ. Я говорю, почему? Они знают то-то, то-то, сказали, что не хотят. Я говорю, окей, это хорошо, значит, если они не хотят по этой причине, значит, он нам точно не подходит. Это как бы это, это хорошо работает, потому что это же публичное конечно, объявление конечно. позиции. Я как человек, как менеджер, объявил свои позиции, как я отношусь к телевым вопросам, мои принципы управления, мои принципы как человека, и люди, те, кто, они что же делят, свой чужой, белый, красный, вот это вот, свое, и они, те, которые с тобой, они такие оп, становятся, о, молодец, мне он нравится, условно, да, да? нравится, то есть мне он подходит по, по принципам. Или сразу нет, он мне не подходит, он такой сумасшедший, мне не подходит, он дурачок. Все. Точка. И все идет сразу вот эта сепарация, сепарация. Это очень хорошо на мой взгляд. Поэтому я считаю, что если изнутри это есть, если это естественно и если это как это, если это естественно и это не доставляет какого-то там напряга и сумасшедшего дискомфорта, то это можно и нужно делать. Почему еще? Я надеюсь, что слушатели подкаста, а их, надеюсь, будет человек 120, все мои родственники, твои родственники, вот. Больше, чем, даю. Вот, поэтому вот такая вот история про вот эти все личные бренды личные активности, и мне в У-у-у-у-у. целом нравится, как это сейчас развивается. Почему? Потому что я знакомлюсь так с кучей людей которых я бы никогда в жизни там, не встретил, в реальной, да, и со мной знакомятся куча людей, которые, это мне кажется, угу. это интересно.
0: Хорошо, давай тогда, вот, исходя из всего этого сказанного, сделаем твое э, физико-теоретическое, менеджерское определение того, э, кто такой э, современный управленец, э, какими компетенциями ему нужно обладать. Вот знаешь, как, как пишут эти все статьи, там, Тренды 2020. Вот мы, вот мы сейчас в таком аудиоформате давай сформулируем э, позицию компетенции, качества менеджера, которому, который вот в году, там в этом году, в следующем году будет актуален.
1: Окей, это, это же надо тренды. Это же надо. Мы либо сейчас сформируем тренды, либо мы сейчас тренды. их угадаем. Нет, это очень такое. В начале года это жареный вопрос. Топ-10, топ-20, топ-3 скажу так, у меня есть у меня лет, наверное, уже 15, как сформированы три качества, три качества там, к middle management. Но, наверное, я скажу сейчас, там, сейчас попытаюсь сформулировать ключевые, наверное, вещи, которые ждут от, от менеджеров, назовем это, высокого уровня. Ну, сейчас постараюсь сформулировать. Ну, на мой взгляд, первое это решительность. Почему? Потому что, опять же, в этом всем мире бесконечных переборах альтернатив решений, альтернативных вариантов решений, информации, каких-то, не знаю, ну, каких-то сомнениях и бесконечных э, попытках сменить курс, все-таки решительность и умение брать, умение брать ответственность в нужный момент и все-таки решать, и вот именно решительность – это вот такой первый, Второе, это все-таки, наверное, мы об этом много говорили, это умение создавать команды и заручаться поддержкой людей. Чтобы люди тебе верили, люди шли за тобой. Почему? Потому что нужно бесконечно долго строить модели, KPI, отчеты. Но если ты не можешь вдохновить людей, не зару... и самое интересное, нужно уметь заручаться поддержкой не только там, людей, которые на 100% верят тебе, Потому что там, 90% людей никогда не будут за тебя и за твои идеи. И очень важно, на мой взгляд, именно уметь за... создавать команды из людей, из групп людей, которые не на 100% любят или там, верят в тебя. Вот именно заручаться поддержкой, создавать такие конгломераты из людей большие, которые способны там, ну, действовать за тебя. Мы можем... С...
0: Митинг тут организуем.
1: Да, да, ну по большому счету это как армия, да. Она не не всегда состоит из там фанатиков ну, на войне. Да, она состоит где-то из наемников, где-то из фанатиков, где-то из профессионалов, где-то из волонтеров. То есть это некий симбиоз. Умение создавать вот эти команды и заручаться поддержкой это второй. Вот, тут несколько кругов. Третье. Я бы назвал это адаптацией. Умение. Менеджер менеджера там, высокого уровня умения адаптироваться. Да. То есть ты должен все время находи... адаптироваться к меняющимся э, вот, да, то есть, технологическим вещам, э, новостным меняющимся социальным каким-то трендом, каким-то вот сейчас глобализация. То есть вот для нас еще там глобализация и вот только Австралия с, климат... с проблемами климатами там и через Грету дошла, но больше в какой-то, на мой взгляд, ну, к сожалению там через какую-то да, шуточную да, да, да. форму там и какой-то непонятный ассоциативный ряд, но во всем мире уже там сейчас большие советы директоров озадачены, как им одновременно и пластик выпускать, и одновременно отвечать требованиям их ключевых акционеров, которые говорят, мы не согласны. Четвертое, наверное, это все-таки надежность. Опять же, меняющиеся... Чтобы еще
0: адаптируйся, идеи. но как бы смотри, чтобы да чутенько.
1: Да, почему? Потому что мой опыт лично говорит о том, что все-таки люди, вот, ну, те же акционеры, советы, директоров, не знаю, SEO, я в конце концов прошу от себя. И, то, есть, ты, то, есть, гаранти... то есть некая вот высокая вероятность достижения результатов. Угу. Вот, если простым языком сформулировать, да, то есть вот ему поручили, его попросили, мы с ним договорились, закомментировали, да, он это с большой вероятностью сделает. Возможно, где-то что-то пойдет, но с большой вероятностью частота это. Почему? Потому что, опять же, за всех там, вопросов в менеджменте, о мы говорим, есть вот эта да. нерезультативность. И вот эта надежность, это только то качество, которое я надежность, вот эта некая нестабильность. Стабильность – это плохое mm-hmm. слово, на мой взгляд. Именно надежность. Надежность, то есть ожидаемое поведение, ожидаемая результативность. То есть люди знают, что в большой вероятности этот белый танк доедет там до до этого пушистый танк сделать, Ну, там, это другая теория. Вот. Ну и пятое. Пятое мое любимое. Я всегда его вставляю независимо от года. И мы вставим это в тренды 2020 года. Mm-hmm. Это любознательно.
0: Вот по тебе, кстати... Да, по тебе, кстати, это очень заметно, потому что вот ты же тоже пишешь там о том, о Трампе, о Грете, о каких-то и вещах, которые сейчас происходят, о да, тенденциях, и при этом какие-то серьезные там, посты с размышлениями про образование делаешь. Ну вот это прям то, что, мне кажется, у тебя очень сильно откликается.
1: Я, я считаю себя любознательным человеком, и я настаиваю на том, чтобы все были любознательными. Почему? Потому что любознательность, она развивает в тебе... Ну, то есть чем больше у тебя информации, тем, э, тем больше, тем, тем качественнее ты можешь принимать решения. Это еще с детства, ну, как с угу. первых дней карьеры, понял о том, что если хочешь принимать решения, то есть нужно уметь как можно больше информации. И зачастую мы не понимаем решений, которые принимают теле- люди, потому что мы не обладаем информацией. Угу. Информацией о.. ну, которые обладают эти люди. То же самое с миром, да если мы не обладаем, ну то есть мы не можем обладать всей информацией, но вот этот постоянный поиск и перебор каких-то интересных вещей, которые, возможно, напрямую не связаны с твоей деятельностью, они тебе подсказывают, ты много можешь подчеркнуть из спорта для менеджмента, из, не знаю, из химии можешь подчеркнуть для продуктов. Ну, то есть, на мой взгляд, пятое красивое число пять, вот, поэтому пятым я бы назвал тренд любознательность.
0: Mm-hmm. Мне кажется, у нас сейчас получились какие-то какая-то статья короткая, которая бы там миллионы просмотров на Аине собрала или где-то еще.
1: Не знаю. Я говорю, главное, чтобы мои родственники 102, 143 моих подписчика на Ютубе или где-то посмотрели, и это, и это, это, это уже да. достаточно. Вот.
0: Хорошо, мы тогда будем заканчивать коротким блицем таким. У меня есть пять самых важных вопросов тебе. Есть у тебя 10 секунд на каждый. Итак, первый. Твоя профессиональная цель на этот год?
1: Выполнить обещанные акционерам показатели. То есть там все четко.
0: Главный совет, который тебе давали в жизни?
1: Будь самим собой.
0: Какой концерт ты советуешь посетить? В этом году.
1: О, это, это, уже, это уже решенный вопрос. Точно я повезу свою дочку на концерт Билли Айлиш. Поэтому да. это, это уже решено. Но я надеюсь, что я еще посещу, посещу еще парочку для себя концертов, Но Билли Айлиш это мас потому что все хотят быть хорошими родителями. А это самый дешевый способ стать хорошим папой. Любимый да. сериал. Мне, наверное, вот если прям любимый-любимый, то сериал, кажется, называется Босс uh-huh. по мотивам жизни одного чиказького мэра.
0: Билли Айлиш или Рамштайн?
1: Рамштайн.
0: Блин. Сейчас миллионы фанатов. Это же мой <смех> Миллионы фанаток
1: Почему? Ну, давайте так. Сколько миллионы фанаток и 147 подписчиков на Ютубе должны mm-hmm. просто посетить концерт Рамштайна? Почему? Потому что, ну, я считаю. То есть, причем я не любитель индастриал там, металла. Из этой категории я слушаю только Рамштайн. Но Рамштайн это тот концерт, который и они сейчас. Вознановили деятельность концерна, это очень круто. Я, вот, всех, кто увлекается музыкой, я прям рекомендую, рекомендую, потому что это же то незабываемое.
0: Сергей, спасибо тебе большое. На этом все. Mm-hmm. Мне очень понравился наши разговор и надеюсь, что слушателям тоже было интересно.
1: Хорошо, спасибо. У меня уже ночь, у вас уже сейчас в Киеве. А, в Киеве еще только разгар обеда, обеда, ланча и все остальное. Хорошей пятницы в любом случае и будем на связи.
0: Спасибо за то, что дослушали этот подкаст до конца. Если вам понравилось, ставьте 5 звезд в Apple подкастах и пишите нам комментарии на Facebook страничке о том, какие темы вы хотели бы еще услышать. До новых встреч!